0: Sejam bem-vindos, amigos da Firma. Este é o 31º podcast do Nerd Corporativo, o primeiro programa de 2015, o primeiro da temporada 2015, né? depois de um breve recesso profissional. E o assunto de hoje pega carona na polêmica da falta d'água em São Paulo. Isso mesmo, nós vamos falar da crise hídrica. E, sem deixar o nosso bordão de lado, né? Vamos dizer que este é um programa totalmente excelente, feito para o amigo ouvinte que quer sombra e água fresca, mas vai ter que bater na porta da casa do governador para cobrar isso. Primeiramente, um breve disclaimer. Esse programa não fará uma abordagem política em si, né? mas faremos uma abordagem sobre gestão pública e as últimas notícias que estão circulando por aí. Com base nos textos de Gabriel Kogan, arquiteto e jornalista formado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? que desenvolveu um mestrado em gerenciamento hídrico no Unesco IHE da Holanda, né? Onde ele pesquisou origens históricas das enchentes em São Paulo. Também a gente vai usar para a pauta né, é, as, as manchetes mais recentes desse final de mês de janeiro de 2015, né, para explorar o assunto. Enfim, todos os links aqui no post. No post. Ok? Vamos lá então. Primeiramente, nós vamos falar dos sete erros da atual gestão das águas em São Paulo. O primeiro erro seriam os lucros desproporcionais. A capacidade de investimento da Sabesp foi corroída por lucros estratosféricos de uma gestão voltada para satisfazer acionistas, que capitalizaram a concessionária no passado em ofertas públicas de ações. A empresa é parcialmente pública, porém regida por interesses privados. Segundo ponto seria a gestão sem fiscalização. Os órgãos responsáveis, tanto pelo serviço quanto pela fiscalização, estão todos nas mãos da instância atual. Ninguém, portanto, multa, ninguém ou obriga mudanças radicais de gestão. A ausência de alternância do poder estadual, vamos por aí 20 anos com a mesma linha de governo, agravou o problema. Terceiro ponto. Esgoto sem tratamento. O saneamento foi negligenciado pelo Estado e pelo Judiciário, que fez vistas grossas a isso tudo. O problema, então, não é simplesmente falta d'água, mas falta de água limpa. Os rios, lençóis freáticos e represas estão poluídos, né? E a coleta de esgoto é precária, o que dificulta o reaproveitamento do recurso após o seu tratamento. Quarto erro seria os, os interesses eleitoreiros. Pois é, os interesses político-eleitorais se sobrepuseram às campanhas de esclarecimento, à possibilidade de novos investimentos para contornar, em regime de urgência, óbvio, uma situação anunciada como né, a é que a gente está. Nesse drama que a gente está há pelo menos dois anos aí. O, tudo bem, o senhor governador passou a eleição ganhou a eleição, pode, né? Fala assim, opa, a gente passou aqui, ó, tem um probleminha aqui que a gente não falou na campanha, vamos tratar agora? Não, já acabou, cara já estamos tá, já, já tá no final de janeiro e nada. Nada. Quinto, a destruição ambiental. O desflorestamento nas regiões de cabeceira sem nenhum controle público afeta o regime hídrico e reduz a capacidade de recuperação cíclica das nascentes. Esse é um problema que eu vejo muito. Eu viajo muito pelas estradas do estado de São Paulo, principalmente. Então, vejo muitas áreas verdes e vejo principalmente as cabeceiras de rio né, e as áreas que contornam as represas. Então, meus amigos, eu posso dizer para vocês que o cenário não é dos melhores. O sexto erro seria a produção estagnada de água. A falta de investimentos sistemáticos ou emergenciais né, permitiu que o consumo superasse a oferta sem que nada fosse feito. Os reservatórios existentes né, é, entraram em estado de estresse. As novas fontes de água, por exemplo, como a, como a subterrânea, não foram exploradas. A gente sabe que existe lá o, o aquífero Guarani, mas também sabe que é caro, mas é caro tirar água de lá, só que vai ser necessário de uma forma ou outra. O último erro seria a tecnologia ultrapassada. O descaso de investimentos acarretou uma péssima manutenção de rede, né? hoje com grandes perdas, e no uso de uma tecnologia obsoleta para o abastecimento e saneamento. O tratamento à base de cloro, por exemplo, está proibido na Europa e na Singapura. Né? E onde lá eles tratam todo o esgoto e ainda reinsere na tubulação de água potável para fechar o sistema sem desperdiçar uma gota eu ainda acrescentaria mais eu acho que de todos os países que eu já ouvi falar sobre tratamento de água, Israel sim né? é, eu acho que é o país que melhor aproveita os recursos hídricos que quase inexistem para a população viver e se não me falha a memória, vou procurar se eu conseguir o link disso eu coloco no post. Até alguns anos atrás o governo do Estado de Israel oferecia um curso. É, o curso em si não tinha custo. Os custos é, para você fazer seriam de viagem e hospedagem lá. Mas oferecia um curso para qualquer pessoa que fosse lá aprender o manejo né, de recursos hídricos. Será que alguém foi lá fazer isso? Ou foi apenas passear? meus amigos, 10 mitos sobre a crise hídrica exatamente muita gente tem falado muita besteira por aí principalmente motivada por é, questões políticas né, nas redes sociais para ou falar mal de uma vertente política ou falar mal de outra, fato é né, que existem alguns mitos e a gente, nossa função aqui é ajudar a desmistificar esses mitos né? Que estão aí só atrapalhando a vida das pessoas. Primeiro mito é: não choveu e por isso está faltando água. Essa conclusão é cientificamente problemática. Existem períodos chuvosos e de estiagem né? descritos, todos eles estatisticamente. É natural que isso ocorra. Né? A base de dados de São Paulo possibilita análises precisas desde o século XIX e projeções anteriores a partir de cálculos matemáticos. Um sistema de abastecimento eficiente precisa ser projetado seguindo essas previsões. Por exemplo, estiagens que ocorram a cada 100 anos, por exemplo. Não é a falta de chuva de 6 meses. Segundo mito, é por causa do aquecimento global. Não, não é, né? Existem poucos estudos verdadeiramente confiáveis em São Paulo. De qualquer forma, o problema aqui parece ser de escala de grandeza. A não ser que a gente esteja realmente vivendo uma catástrofe global, né, repentina, que não parece ser o, né, o nosso caso, a mudança nos padrões de chuva não atinge em porcentagens tão grandes capazes de secar vários reservatórios de um ano para o outro. Mais estudadas são as mudanças climáticas locais por causa de, da ocupação ur, urbana desordenada. Isso é concreto e pode trazer mudanças radicais. Aqui o problema é outro. As represas do sistema cantareira estão longe demais do núcleo urbano de São Paulo e para sentir efeitos como, uma ilha de, como a ilha de calor que se, que se mostra nos telejornais, por exemplo. A escala do território é muito maior. Terceiro mito, não choveu nas represas. Isso é uma simplificação muito grosseira. O volume do reservatório depende de vários fluxos, incluindo a chuva sobre o espelho da água das represas. A chuva em regiões de cabeceira, por exemplo, pode recarregar o lençol freático e assim aumentar o volume de água dos rios. O processo é muito mais complexo do que chover em cima de uma represa. Quarto mito, seria um as próximas chuvas farão com que o sistema volte ao normal. Isso já é mais difícil de prever, mas tudo indica que a recuperação pode levar décadas. Como sabemos, quando o fundo do lago fica exposto e seco, ele se torna mais permeável. Assim, a água que volta a atingir esses lugares... né? ela se infiltra no, para se filtrar no lençol freático antes de criar uma camada impermeável então até saturar né, de, de água e a terra fala chega, a partir daqui eu não aguento mais eu vou, vai subir a água a partir do nível da terra vai tempo né? se a gente é, fosse avaliar com base em intuições sobre o estado de São Paulo que é o nosso objeto de análise aqui né Seriam duas opções a curto e médio prazo. A primeira, usar fontes alternativas de abastecimento antes que possa voltar a contar com as empresas. E a segunda, ter uma redução drástica em sua economia, né, para que haja diminuição de consumo. Há relação direta entre o movimento econômico e o consumo de água. Quinto mito, não existem outras fontes de abastecimento que não as represas atuais. Essa, essa, esse mito é duplamente mentiroso. Primeiro porque sempre se pode construir represas em lugares, e mais, lugares mais e mais distantes. Sobretudo em um país com, né, com recursos abundantes como o no Brasil. E transportar a água por bombeamento. O problema parece ser de ordem econômica, já que, já que como o custo da água bombeada de longe sairia é muito caro, né? outra medida... Outra mentira que não podemos usar é que não podemos usar a água subterrânea, como eu disse agora de pouco, sobre o, o, aquífero, de, o aquífero Guarani. A gente, não dá para entender o impedimento técnico disso. Né? O estado de São Paulo tem ampla reserva de água subterrânea no aquífero, aquífero Guarani. Né? E é possível tirar água de lá, sobretudo em momentos de crise. Né? De novo, o problema é custo para trazer, trazer essa água de longe que efetaria os lucros da Sabesp portanto o bolso do acionista sexto mito o aquífero Guarani é um reservatório subterrâneo a ideia de que esse aquífero é um bolsão de água, né, uma piscinona debaixo da terra com um, com um vazio preenchido pelo líquido é muito equivocada. não existe um bolsão nem, em nenhum lugar nenhum no mundo o aquífero é simplesmente uma água subterrânea diluída no solo. Né? E o Guarani nem é mesmo um só, mas descontínuo, como uma camada profunda do lençol freático. Em todo caso, países como a Holanda né, acham o uso dessas águas tão bom que parte da produção superficial, quer dizer, reservatórios, é reinserida no solo e retirada novamente. Isso porque as propriedades químicas do líquido são potencialmente excelentes. Sétimo mito. Precisamos economizar água. Outra simplificação. Os grandes consumidores são, na verdade, as indústrias ou grandes estabelecimentos. E a perda de água por falta de manutenção do sistema representa os maiores gastos. Infelizmente, o número de, os números oficiais né, chegam muito camuflados para a gente. Assim, tem uma conta que nunca fecha. O consumo total seria igual o esgoto, mais, o esgoto total, mais perda, mais água gasta em irrigação. Estima-se que as perdas estejam entre 30% e 40%. Ou seja... Essa quantidade vaza na tubulação antes de atingir os consumidores. É água tratada e perdida. Para usar novamente o exemplo né, da Holanda, ó, essas perdas lá são virtualmente zero. Os índices elevados não são normais e são resultados de décadas de maximização de lucros. Essa BESP ao o custo de manutenção precária da rede. Oitavo mito, não há racionamento. O governo está fazendo a mídia e a população de boba. Em lugares pobres, o racionamento já acontece há meses, meu amigo. Conheço uma cidade chamada Tambaú, pequena no interior de São Paulo. Lá o racionamento já está né, brabo, feroz, como diz a população local, há muitos meses. Não é de agora. O pessoal tem algumas horas de água por dia, às vezes dia sim, dia não. É interessante né? a gente ver que historicamente as populações pobres são as que sempre sentem mais esses efeitos. Por exemplo, as constantes, constantes interrupções de fornecimento de água no começo do século XX nos bairros operários das várzeas, como o Pari aqui em São Paulo. A história se repete. Nono, é necessário implantar o racionamento. Essa afirmação é bem perigosa porque coloca vidas em risco. Já como praticamente todas as construções na cidade têm grandes caixas d'água, o racionamento apenas ataca o problema das perdas da rede, quer dizer, os vazamentos. Então, eu paro de mandar água, para de vazar, para de desperdiçar. É tudo o que essa BESP quer. É. Em momentos de crise, fazer racionamento e reduzir perdas sem diminuição do consumo sem aumentar o controle de vazamentos custo disso saúde pública a mesma trinca por onde vaza a água se não houver pressão de dentro do cano se transformará em um ponto de entrada de poluentes do lençol freático nojento da cidade estaremos bebendo sem saber né, água poluída porque a poluição entrou pela rede urbana por isso que as agências de saúde internacionais exigem uma pressão mínima dentro dos canos de abastecimento. Sacou? Posso que você não tinha pensado nisso. O último mito que precisamos confiar na Sabesp nesse momento. A Sabesp é gerida para maximizar lucros de acionistas. Ponto. Não está preocupada em essência em entregar um serviço de qualidade. E aí a gente tem vários exemplos a negligência no saneamento que polui o Rio Tietê, o uso de tecnologia obsoleta no tratamento de água com doses cavalares de cloro e, além né, disso, a crise do abastecimento decorrente de pequenos investimentos no aumento do sistema de captação. A Sabesp é apenas herdeira de um sistema que já teve várias outras concessionárias, como a Cantareira Águas, águas e Esgotos, Arrai, Saec, etc., a empresa tem hoje uma concessão de abastecimento e saneamento. O que a gente acredita é que é o momento de discutir a cassação dessa autorga, né? uma vez que as obrigações não foram cumpridas. Além, é claro, de uma nova administração do governo do Estado, ao menos preocupada em entregar um serviço público e não lucros para algumas dúzias de pessoas. <música> geradas do trabalho baseado principalmente no trabalho do Gabriel Kogan como eu já disse, um arquiteto jornalista que, formado na USP e que fez um mestrado em gerenciamento hídrico na Holanda o que agora nos abre a segunda parte da pauta que é, são as notícias sim senhor, as notícias do final do mês e nós separamos duas, bem assim, né? é, preocupantes. A primeira delas é, vem do O Globo, e a manchete é Geraldo Alckmin admite racionamento de água e Sabesp já estuda rodízio na Grande São Paulo. O nosso amigo Tucano ele passou o ano de 2014 inteiro repetindo que não faltaria água, enquanto a população reclamava de torneiras vazias desde o mês de março. Certo? Bom, é, acontece que essa semana, esta semana o nosso amigo Picolé de Chuchu admitiu pela primeira vez, desde o início da crise da falta d'água em São Paulo, a existência de racionamento. E o governo do Estado já estuda a implantação de um sistema de rodízio de abastecimento entre as cidades da região metropolitana. É, meu amigo, agora o bicho pegou, certo? Ah, sem ter como continuar remanejando a água de outros reservatórios para atender os moradores que recebiam água da cantareira, né? já que outras represas também estão secando em meio à estação chuvosa, a redução da pressão da redistribuição tem se mostrado uma estratégia mais eficiente para economizar água. Enquanto o bônus oferecido a quem economiza água rendeu redução de 5 metros cúbicos por segundo, a redução de pressão levou uma economia de 8, 8 metros cúbicos por segundo. Agora lembra o seguinte, reduzir pressão no sistema causa o que que eu falei? Exatamente, abre uma porta de contaminação para essa água. E a redução de pressão já está sendo intensificada. Bairros onde a medida só ocorria em algumas horas da noite também conviverão com a redução de pressão durante a tarde O efeito colateral com pressão menor é que a água não chega em alguns imóveis sem, né, sem aviso Agora existe uma ideia de fazerem aviso à população onde a manobra for feita Será que eles vão avisar também os riscos de saúde? Será que estão controlando isso? O presidente da Sabesp sugeriu que os técnicos da companhia devem pensar em alternativas para aumentar a oferta d'água na região metropolitana. Hum, muito bom, agora, né? Agora sim a gente tem que pensar. Com medidas que podem ser tomadas, né? o pessoal propôs o combate a quem furta água e frauda medidores. O uso da água da represa Billings, que hoje está poluída, incrementa a utilização da água de reuso do sistema. Então, embora os moradores da região metropolitana venham reclamando da falta d'água em suas residências, desde março, o governo sempre negou que houvesse qualquer tipo de restrição. E agora, nessa última terça-feira, a justiça determinou que o governo não pode cobrar multa de quem consumir mais água enquanto o racionamento não for decretado oficialmente. Na manhã dessa quarta-feira, o Alckmin mudou de produção. De posição quando ele foi questionado pelos jornalistas se iria então decretar o racionamento de forma oficial o nosso governador se esquivou, segundo ele o governo paulista vai recorrer ainda hoje da decisão judicial que barrou a multa, chamada de sobretaxa pelo governo então o negócio né? Não pode, ele quer multar já foi mandado que seja oficializado então ele não oficializa para que não seja usado contra ele no futuro papelão senhor governador enfim isso óbvio, isso renderam muitas esse assunto rendeu muitas entrevistas com o pessoal da Sabesp e o governador durante, ainda está rendendo, né? estamos só na metade da semana mas a outra manchete, que essa vem do, do, da Folha de São Paulo, é que, segundo a Sabesp, grande São Paulo pode ter racionamento de 5 dias sem água por semana. Isso é, São Paulo projeta rodízio drástico de água para evitar o colapso da Cantareda. A estratégia será adotada caso as chuvas continuem abaixo da média e outras ações não evitem o colapso do reservatório. Esta é a manchete de capa... Da Folha de São Paulo... De 28 de 1... De 2015... Cinco dias... Sem água... Com dois com água... Meus amigos... Nós sabemos... Acabei de falar agora de pouco... Que a indústria é um grande consumidor de água... E um grande desperdiçador de água... Então desses 40% que é desperdiçado... O seu, a sua redução de banho vai ajudar, mas não vai ser ela que vai fazer o grande fiel da balança. É para economizar, todo mundo, mas a indústria tem que apertar. Agora, o que, que está acontecendo? Indústrias que precisam de água, não tem água. O que, que ela faz? Simplesmente fecha, volta quando volta a água, quando chover? Não, senhor. Ela se muda ela vai para uma cidade onde tenha água. Então, vai faltar água, vai faltar energia pra, por causa né, da, da falta d'água e vai faltar emprego na grande São Paulo e em regiões, por consequência, que falte, falte água. Sem dar detalhes, nenhuma possível data de início, o governo paulista admitiu que poderá adotar um rodízio drástico e pesado de água na Grande São Paulo. A medida, segundo a gestão do PSDB, seria uma última opção para evitar o colapso completo do sistema Cantareira, que é o reservatório que atende 6,2 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo e que ontem operava com 5% de sua capacidade. Essa, né, pode ser, essa é a pior crise hídrica da história... e a cantareira, nesse ritmo... pode secar completamente em março. É, ontem, a informação sobre o rodízio... partiu do diretor metropolitano da Sabesp... o engenheiro Paulo Massato. Segundo ele diante do eventual agravamento da crise a grande São Paulo poderá ter por semana cinco dias com rodízio se as chuvas insistirem em não cair no sistema cantareira seria uma solução de rodízio muito pesado muito drástico, disse né, nosso amigo Paulo Massato na presença do governador óbvio que depois disso né, a assessoria de imprensa Sabesp não deu mais detalhes do que foi falado pelo seu diretor não se sabe, por exemplo, é, se a ideia de rodízio considera que toda a metrópole fique sem água cinco dias seguidos ou se haverá um esquema de alternância de fornecimento de água entre os bairros. Fato é, né, que na entrevista, o executivo da Sabesp ponderou que esse modelo de rodízio será implementado em São Paulo caso as chuvas e os mananciais sigam abaixo da média nesse mês de janeiro, a previsão de chuvas na Cantareira fiquem abaixo da média assim como nos últimos nove meses e as obras para ampliar a produção de água não avancem a tempo também então a maioria das, ob das obras anunciadas até agora tem a inauguração prevista entre 2016 e 2018 e o plano para aproveitar a, né, a poluída reserva de a reserva Birens fique inviável né por um plano que também não foi detalhado pelo governo. Então meus amigos, o futuro é negro, poluído e sem água. Que fica um rec... que fique aqui um recado, né, um alerta a todos os nossos amigos ou ouvintes. Ah, não adianta apenas também botar a culpa no governo, porque é um governo que foi eleito, eleito por pessoas como eu, como você, como o nosso colega do lado, nosso vizinho, eleito no primeiro turno. Então, é, não podemos afirmar também que outras alternativas políticas fossem tão melhores quanto, talvez na comunicação, no tratamento emergencial do assunto, mas o fato é que foram muitos anos negligenciando o assunto de tal forma que, que chegamos nesse ponto. É, não adianta querer, ah, vamos fazer o impeachment do governador, não, isso também não resolve. O negócio é cobrar da gestão atual, sim, né, o que deve ser feito e as ações mais corretas para isso. Então, de novo, os links para os textos que serviram base dessa pauta estão aqui no post é, faça um, um serviço de utilidade pública Repasse este link deste programa para outros amigos, família Coloque no seu carro para tocar enquanto você dirige com alguém E espalhe né, a, a notícia, espalhe as verdades, digamos assim né? não, vou, não sou o dono da verdade, mas vamos desmistificar grande parte destas informações que circulam aí de uma forma ou outra erradas nas redes sociais, na TV e por aí vai. A gente viu nas próprias entrevistas para o Globo e para a Folha de São Paulo o nível, que o nível de informação é muito superficial e ainda né, é fundado nessa mística, na né, informação que é passada para a população através dos meios de comunicação mais famosos. Né? Muito bem, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, não vai ter fica-dica a princípio, vamos voltar com fica-dica um pouco mais adiante, estamos fazendo uma lista de coisas para indicar, mas ainda, elas ainda não estão lidas, ouvidas e etc e tal, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, se você chegou até aqui, nós vamos lançar um desafio. Se você não reparou, o nosso podcast não tem um nome fantasia. Exato, toda empresa tem um nome fantasia. O nosso podcast não tem um nome fantasia. Necessariamente a gente não é obrigado a ter, mas acho que seria bem legal. Portanto, até o final do mês de março, portanto temos aí praticamente dois meses, envie sugestões de nomes para... O nosso e-mail que está aqui no post, corporativa@gmail.com com os seus dados para contato. Então envie uma sugestão de nome e o seu nome um, e os seus contatos, e-mail, enfim, como você preferir ser encontrado. E a sugestão que mais agradar a diretoria da firma vai ganhar um presente, um mimo, né? Além de gravar um programa especial e ter a sua voz imortalizada na grande estrada da comunicação digital essa tal de internet que dizem veio para ficar ok meus amigos nós vamos ficando por aqui e que a força esteja com você